0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm, es ist der Psalm 63, ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben, deine Güte ist besser als das Leben. In Vers 1 heißt es, ein Psalm Davids, aus der Zeit, als er sich in der Wüste von Juda aufhielt. Gott. Mein Gott bist du, dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit, mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist. In einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Ja, der Psalmist lechzt nach Gott, nach Wasser zum Trinken, aber auch seine Seele lechzt nach ihm, nach seiner Nähe, nach seiner Weisheit, nach mehr Beziehung mit ihm. Er spürt in seinem ganzen Körper, wie groß seine Sehnsucht nach Gott ist. Ja, wir leben auch in einem dürren Land. Wir haben vielleicht noch Wasser zum Trinken, aber dürre ist es vor allem, was die Liebe angeht. Sie ist verwelkt und erkaltet und verdürrt in vielen Menschen. Umso mehr brauchen wir in so einer Zeit die Nähe Gottes, seine Liebe, die ja nicht aufhört zu quellen, und die unendlich fließt für uns. In Vers 3 heißt es, mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Ja, er vergleicht dieses Verlangen nach Wasser, wo er Durst hat, mit dem Verlangen nach Gott, um seine Macht und seine Herrlichkeit zu sehen. Wer weiß, wie es ist, wenn man wirklich sehr durstig ist und das dann auf ja, die Beziehung zu Gott überträgt, auf die Sehnsucht zu ihm, dass dieses Durstigsein überhaupt erst ja so weit kommen kann, dass wir nach ihm, dass unsere Seele nach ihm lechzt, Dazu Dafür sollten wir sorgen, vor allem, dass wir zuallererst unsere Schuld aus dem Weg räumen lassen, nicht aus dem Weg räumen, denn wir können das nicht. Das kann nur Gott. Durch seinen Tod am Kreuz starb er für uns, damit ja unsere Schuld aus dem Weg geräumt werden kann. Und wir dann wirklich mit unserer Seele ganz ihm nachlechzen können. Vers 4 heißt es, denn deine Güte ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Auch wenn wir verdursten würden, wenn wir kein Wasser hätten, dann ist im Vergleich dazu Gottes Güte viel besser als das Leben, das wir vielleicht verlieren würden. All das Materielle, all die Nahrung, alles, was wir ja Stelle von Gott stellen können, das sollten wir links liegen lassen und uns auf seine Güte konzentrieren, auf seine Liebe und seinem Willen, dass er, ja, er lächzt auch nach uns. Er sehnt sich nach einer Beziehung zu dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Und diese Sehnsucht nach Gott sollten wir auch bekommen. In Vers 4 heißt es, Deine Güte ist besser als das Leben, mit meinem Mund will ich Dich loben. Ja, so will ich Dich preisen, mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu Dir erheben und Deinen Namen rühmen. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Ja, der Hunger meiner Seele, er wird gesättigt durch die Nähe Gottes. Dadurch, dass wir uns in seine Nähe begeben. Er ist da, erwartet, er ist Existenz, er macht keine Termine, er ist zu jeder Zeit für uns da. Wenn wir auf ihn zugehen, in seinem Wort lesen, mit ihm reden, zu ihm beten, ihn anflehen, ihm Danken, je nachdem, was unser Herz im Moment alles kann. Wir können nicht immer danken, aber da, wo wir nicht danken können, da können wir flehen. Und er wird unser Flehen zu seiner Zeit erhören. Er wird unser Gebet, unsere Bitte ja, ansehen, anhören und wird uns geben, was wir benötigen, nicht immer das, was wir selbstsüchtig verlangen. Nein, es ist oftmals auch etwas, was anders ist als das, was wir in unserer noch Unreife erbeten. Er gibt uns, was wir brauchen. Das unterscheidet ihn von allem anderen, von allen anderen Menschen auf der Welt. Sie geben oftmals das, was man sie bittet, aber ist das immer gut? Oft macht es Schulden, oft macht es ja, eine Erwartung im Anderen, wenn sie uns etwas geben. Und nicht jeder ist so selbstlos wie Jesus, der am Kreuz für uns starb. Insofern sollten wir vor allem ihn anbeten, vor ihm Ehrfurcht haben und uns nicht zu sehr auf unsere Bitten Menschen gegenüber ja, zu fixieren. Ich wiederhole und fahre fort, Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Nachts auf meinem Lager denke ich an dich. Stundenlang sinne ich über dich nach. So viele Male hast du mir geholfen. Und im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. Ja, auch wenn die Hilfe Gottes nicht sofort kommt, wir können vielleicht zurückblicken auf die vielen Male, wo er uns schon geholfen hat. Und wenn ich zurückblicke in die Zeit, bevor ich mit ihm eine Beziehung hatte, auch da hat er mir schon geholfen, auch da hat er mich bewahrt. Also kann jeder zurückblicken, hin auch in seine Kindheit, auf die Bewahrung und auf die Liebe, die er von Gott bekommen hat. Auch vor der Zeit, wo er noch nicht mit ihm unterwegs war. In Vers 9 heißt es, von ganzem Herzen hänge ich an dir und deine Hand hält mich fest. Meine Feinde wollen mir Böses und trachten mir nach dem Leben. Im tiefsten Totenreich werden sie noch enden. Dem tödlichen Schwert werden sie ausgeliefert. Den Schakalen werden sie zur Beute. Ja, das Ende unserer Feinde, das ist entscheidend. Wenn Sie im Moment vielleicht noch triumphieren, uns quälen, und ja, uns das Leben schwer machen, sollten wir das Ende bedenken. Wenn sie nicht umkehren, wenn sie nicht Buße tun ähm, vor Gott und äh, um Entschuldigung bitten uns gegenüber, ja, dann wird ihr Ende schrecklich sein und das Ende derer, die mit Gott unterwegs sind, wird glücklich sein. Wir werden glücklich sein in seiner ja, Existenz, in seiner sichtbaren Nähe. Wenn Jesus wiederkommt, dann ist das Unsichtbare zu Ende, dann werden wir sehen, wie er ist und werden leben in seiner Herrlichkeit. Er wird uns leuchten, keine Sonne wird mehr nötig sein, er, seine Liebe leuchtet uns dann. Weiter heißt es, doch der König wird sich freuen. Ja, doch, ich dachte, ich wäre falsch. Ne, in Vers 12 heißt es, doch der König wird sich freuen, weil Gott zu ihm hält. Glücklich schätzen kann sich jeder, der sich bei einem Eid auf Gott beruft. Ja, der Eid, so war mir Gott helfe. In der jetzigen Regierung, die wenigsten haben ihn. Geleistet. Nicht Scholz, nicht Baerbock und all die vielen andere haben den Eid auf Gott nicht geleistet. Und das sagt schon viel über ihre Ausrichtung. Wer sich nicht auf Gott beruft, auf den wird auch er sich nicht berufen. Den wird, den wird er am Tag des Gerichts nicht kennen. Weil da heißt es, der Mund der Lügner aber wird gestopft. Ja, der Mund der Lügner, er wird gestopft. Auch wenn wir jetzt traurig sind über all die Lügen und über all den Druck, über all den Schmerz, er wird gestopft, gestopft werden und die Lügen werden ans Licht kommen, spätestens am, beim Gericht Gottes. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.